0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos,
0: Esto es Sin Mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted. Estamos en otro programa más eh, en Sin Mitómanos Podcast. Emocionados de poderles saludar, de cumplir esta cita cada ocho días eh, que están esperadas tanto para nosotros como lo sé para la audiencia de Sin Mitomanos. Así que bienvenidos una vez más. También sean bienvenidos todos aquellos que nos escuchan o nos ven por primera vez. Eh, sepan que este es un formato principalmente podcast pero que lo pueden distribuir para poderlo ver para poderlo eh, tal vez reproducir pero sobre todo para compartir con todos aquellos que necesiten escuchar esa palabra de Dios y recordarles sin mitomanos es un programa que surge con la intención de desvirtuar mitos que Satanás el mundo o las tinieblas nos ponen y que suplantan por la verdad o que nosotros abrazamos como si fuera una aparente verdad recordemos que nuestra única verdad es este manual de vida, la palabra de Dios. Con ella vamos a desvirtuar a Satanás.
1: Así que hoy estamos listos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Sabemos que eh, el Señor como siempre va a traer temas que traen eh, aliento, esperanza y sanidad a nuestra alma y esperamos que hoy nos haga la diferencia porque el tema de hoy es la baja autoestima. Ustedes pueden creer que el 85% de la, población, de la población mundial sufre de baja autoestima y entendemos que eh, la autoestima suele denominarse como esa autovaloración o respeto por uno mismo. Así que cuando cuando simplemente hay falta de esa autoestima, nos menospreciamos y no nos valoramos a nosotros mismos, lo que causa esto que hoy llamamos baja autoestima.
0: En pocas palabras, ese es el arma letal del enemigo, el arma con que Satanás va a querer destruirte eh, para tal vez su intención principal destruir nuestra identidad. Uh -huh. Y cuando no sabemos quiénes somos, pues difícilmente vamos a saber para dónde vamos. Hay un dicho que dice el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? Y por ende, pues fácilmente nuestras vidas van a carecer de propósito.
1: Uh -huh.
0: ¿No creen que todo esto está relacionado con el alza de cifras de suicidio, eh, la cantidad de cifras que tenemos de enfermedades mentales que conllevan a esta situación? de afectación que ciertamente el COVID dejó uh -huh. y la, la, aún las vacunas post-COVID eh, pues trajeron como, como solución inmediata, pero daños colaterales, afectación emocional, afectación mental. Y ya empezamos a ver el plan del enemigo, pero vamos, vamos a ver aún más el plan del Señor a través de su palabra y qué es el propósito de este programa En Sin Mito
1: Así es, este programa es un pequeño recordatorio <coughs> de quiénes somos en realidad en el Señor. Eh, alrededor de este tema siempre se hacen numerosos chistes, dichos, pero hoy nos, nos vamos con nuestro mito del día. Y el mito dice, la baja autoestima es una señal de debilidad.
0: <coughs> Me quedé pensando en la palabra bullying, pero creo que el bullying no solamente es el que otros te hacen a ti. Uh -huh. Hemos llegado al punto, con este tema puntual de la baja autoestima, que ya se habla del bullying uh -huh. donde uno mismo eh, daña o va en deterioro de lo que el señor eh, ha hecho o ha planeado con uno. Son chistes crueles que muchas veces eh, son molestando, que ciertamente causan risa, que en algunas personas muestran eh, eh, alegría aparentemente, pero lo, lo cierto es que es una huella o una marca del pasado y que queda fijada y anclada en la persona al punto que tiene que acudir a esas eh, situaciones que le han marcado, que le han dejado una huella o hace esas situaciones dolorosas para,
1: como para
0: pretender superarlas mediante la comedia, uh -huh. mediante el chiste. Hay comediantes que incluso se hacen burla de sus defectos físicos o de sus defectos evidentes. Y lo que primero eh, debemos recalcar es que jamás seremos suficientes para los estándares que el mundo ofrece. Uh -huh. Pues recordemos, el príncipe de este mundo es el diablo y Satanás. Yo no tengo por qué ser suficiente para Satanás. Y de la gente que nos rodea, porque la gente que nos rodea no siempre está pensando en Dios. La belleza es subjetiva, Total. ha pasado a lo largo de la historia por diferentes filtros y diferentes estándares, eh, yo digo una porque época,
1: yo no nací en la época que las gordas eran lindas.
0: Esas es, es, es son épocas que pasan, o sea modas que, es, que pasan. es según el tiempo. Las modas van y vienen, las temporadas van y vienen, pero ¿qué permanece para siempre?
1: Uh -huh.
0: La palabra del Señor. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha probado, lo que Él ha prometido. Pero la autoestima va mucho más allá de eso. Uh -huh. Hay gente que quizá para... Eh, para lograr ese, ese caber dentro de un entorno eh, en el estándar de algunos tal vez no es tan bonito o no es tan bonita, pero eh, lo cierto es que con su personalidad, con su carisma arrolla y opaca a alguien que se cree tal vez mucho, mucho más simpático que otro bueno. y entonces ahí uno se da cuenta que la belleza no solamente es el aspecto físico la belleza de la que el Señor habla tiene muchos estándares más que atañen al corazón, que atañen al espíritu, que atañen al alma, que atañen a la mente, que atañen a las emociones, que atañen a, a diferentes aspectos que le rodean y le circunscriben a uno, como la familia, como el entorno, como lo que Él hace con nosotros, los dones, los talentos, las habilidades, cantidades de cosas que van mucho más allá y son más trascendentales que el aspecto físico que tiene afectación incluso eterna,
1: uh -huh. el
0: aspecto físico lamentablemente será un, un cuero que se quede acá en la tierra, que los gusanos se coman y, y no pasará, pero los demás aspectos que es quien tú eres en realidad son eternos ¿no?
1: Sí, yo creo que por eso esta evaluación negativa que siempre estamos haciéndonos o haciendo sobre los demás impide a las personas considerarse, como tú decías ahorita, valiosas, eh, talentosas, con ese carácter, con esa personalidad arrolladora, con, con entender que son merecedoras de amor, que son merecedoras de ese reconocimiento de, por, de los demás y simplemente se basan en un estándar que han puesto la sociedad física, que, que es algo que Satanás ha hecho para para causar en las personas de pronto esa inestabilidad emocional y, y las causas de una autoestima baja puede ser eh, estancamiento en la vida de la persona, eh, puede ser que sufran de algún trastorno emocional como pues, la depresión, como son las ansiedades, algún tipo de fobia, se altera el sueño de las personas, el ritmo de vida, el tipo de crianza que también de pronto dan o tuvieron, y, y empiezan a, a desarrollarse eventos traumáticos, dificultades sociales y hasta problemas eh, físicos en las personas simplemente porque, porque lo que no entendieron o no entendemos, y lo digo porque nos ha pasado muchas veces a nosotros también, es que nosotros no debemos agradar lo que la sociedad pide, el, el, el estándar que ha puesto Satanás sobre nuestras vidas en donde causa que simplemente eh, las personas quieran acomodarse, de lugar a esos estándares y nos vamos a salir otro extremo de, de causar eh, esa afectación personal y cambiar hasta aún nuestros principios y nuestra manera de ser simplemente por encajar en un lugar en donde yo no debo estar.
0: Son estándares por un lado negativos, uh -huh. pero yo diría que más que negativos son estándares uh -huh. eh, subjetivos, eh, no, no trascienden, no son importantes, no son eh, eternos, como lo decimos, no tienen peso de gloria, no tienen valor según lo que el Señor eh, demanda o pide de nosotros. Son estándares que son subjetivos, que son frívolos, que son sin importancia. Que no merecen más importancia de la que ya tienen. Que si es de hacer ejercicio, pues haz ejercicio. Que si es de hacer, eh, de maquillarse, pues arréglate un poquito, córtate el pelo y ya. Pero eso nada tiene que ver con el, con el consumir tu tiempo, llegar al punto de quitarte las mejores horas o los mejores días, de robarte la paz, de robarte eh, el pensamiento, de desenfocarte de donde Dios te tiene o de donde Dios te ha plantado y llegar al punto de meterte y de consumirte eh, entre, un, entre una cama, entre un hoyo oscuro, por lo que otros dicen de ti, en lugar de enfocarte en lo que Dios dice de ti y a eso darle todo el tiempo que merece, darle todo el valor que, eh, que vale la pena invertir eh, y es en el poder entender eternamente qué piensa Dios de mí, qué dice Dios de mí, cómo me ve Él, como lo hiciste en una de las prédicas, ¿cuáles son los ojos de Dios con los que Él nos ve a nosotros? Y yo quiero acudir en esta hora a la palabra de Dios para que con lo que hemos dicho y lo que estamos eh, eh, hablando eh, sea la palabra de Dios la que permanezca para siempre. Dice Efesios en el capítulo 2 en el versículo 10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya y eso es lo más importante. Que cada vez que tú aceptes un aspecto del bullying o un aspecto del autobullying o tu, tu estima se vea afectada, tu autoestima se vea eh, por debajeada, menoscavada o menospreciada, recuerda que no te estás despreciando a ti mismo estás despreciando la creación de Dios, lo que Él hizo. Somos hechura suya. Uh -huh. Romanos 10, 12 al 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sus riquezas son para todos, no para algunos. Sus delicias son para todos, no para algunos su amor, su complacencia, su plenitud, lo que Él ofrece no es con unos pocos o unos electos, es para todos. Dios te creó tal cual eres, Él te hizo y te hizo único y puso un sello maravilloso y especial en ti, así que a ti no te definen los estándares irreales, subjetivos, menos, eh, menospreciables o menos valorados o subvalor subvalorados. Eh... Que ves a diario en, en, no sé, en redes sociales, en la actualidad, en periódicos, en noticias eh, o en diferentes eh, comentarios con amigos y con personas o que veas en la televisión. A ti te define lo que la palabra del Señor dice y nos está dejando claro, somos hechura suya y sus riquezas son con todos.
1: Y yo creo que en tercer lugar algo de lo que estás leyendo importante es que dice que no hay diferencia entre judío y griego. Y yo creo que hay algo muy importante con respecto al tema de la... de la... Eh, autoestima. autoestima, de la baja autoestima. Y es que tendemos siempre a compararnos con Uy, absolutamente... Sí. Todo el mundo eh, que vemos que debemos compararnos, entonces en las redes, si sí, siento que lo que tú decías, a veces son pequeños detalles como, pues bueno, si hay que bajar de peso, comer saludable y hacer ejercicio, lo hago, pero no estarme comparando con otra persona que no es igual a mí. Somos diferentes, el Señor nos creó diferentes y nunca vamos a ser iguales. Y no solamente estamos hablando físicamente, porque también hay personas con baja autoestima eh, porque se sienten que no son Laboral, intelectuales, eh, inteligentes. La, laboralmente se sienten uh -huh.
0: a veces menospreciados Exactamente. porque siempre hay otro que sobresale, uh -huh. porque nuestra cultura latinoamericana o mejor, nuestra cultura occidental está enfocada en esa educación en la que siempre Ajá, sobresale uno en sus competencias siempre uno es competente, los demás son, son... unos ineptos <risa> sí. eh, y no, no es así.
1: O por también la parte económica y financiera, entonces...
0: O porque no tengo oportunidades.
1: Exacto. Yo creo que todas, 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 todas esas cosas el Señor nos llama a que no nos comparemos con los demás. Lo que Dios te ha dado a ti es especial para ti y para mí es especial. Y debemos dejar esa presión social. Entonces, tal vez hay personas que tienen a una pareja y sienten que no la merecen por X o Y. Financiera, laboral, estudios. Y nos dejamos meter cosas de Satanás en la cabeza que
0: nos roban, que las, nos bendiciones. roban las
1: bendiciones. Y nosotros mismos las dejamos perder por no creer y saber que Dios nos hizo especiales, únicos y que lo que Él te ha dado para ti lo ha dado porque sabe que puedes con lo que tienes en el momento y sabe que puedes dar mucho más. Entonces o nos conformamos de pronto o nos esforzamos y llegamos a entonces tener un mejor estudio, un tener, un tener un mejor trabajo. Siempre debemos entender que primero debemos tener esa identidad clara en Cristo de quiénes somos cuando la tenemos clara. Entonces todo lo demás es, como siempre decimos, una añadidura del Señor.
0: Nos creemos lo que el mundo dice de nosotros, nos creemos lo que otros dicen. Es hora de creer a lo que Dios dice. Uh -huh. Ahí enfoca tu fe y tu creencia. Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, por creerle a lo que el mundo dice, nosotros mismos damos un paso al costado y menospreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. votamos las coronas que Dios nos ha entregado a nosotros. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué mérito da? No funciona así con el Señor. Con el Señor las cosas que funcionan son las que Él nos entrega y dar cuentas por lo que Él nos entrega, por lo que Él nos da a nosotros, ¿no?
1: Yo creo que aquí la primera clave del programa es volvernos a Dios, a, a entender en su palabra. Mira, la palabra de Dios dice que que ella es como ese reflejo, aquí yo tengo mi reflejo, este soy yo, lo que Dios dice de mí, este es tu mejor espejo, no lo que el mundo te dice, las redes sociales te dicen, tus amigos te dicen, aún de pronto tus papás, porque hay muchos papás que de pronto te menosprecian y, y no, no te valoran, entonces, ¿qué es lo que Dios dice de mí? Este es tu espejo. El espejo más hermoso que vas a ver, aquí vas a encontrar las cosas que tienes que cambiar y mejorar realmente y lo que realmente eres para el Señor. Si uno busca al Señor, si uno se mete en oración, si uno lee la palabra de Dios, entonces él, él puede empezar a sanar nuestro corazón, a perdonar tal vez a las personas que te han hecho sentir menos o a perdonarte a ti mismo por no creer que Dios lo puede hacer contigo y aprender a vernos como Dios nos ve.
0: Y al vernos como Dios nos ve viendo esa palabra, entonces lo que voy a ver es el reflejo de la gloria de Dios uh -huh. en mi vida. Ese es el reflejo que Dios quiere que tengamos. Es lo que en realidad somos tú y yo, el reflejo de lo que este libro es, uh -huh. de lo que este libro dice, de lo que este libro hace, de lo que este libro ha declarado para mi vida. Y eso es lo que yo creo que debemos dejarlo, dejarlo muy marcado en nuestra mente. Sé que dentro de lo que teníamos programado, hay otras cosas, pero yo quería dejarte dos tips personales que he usado para poder luchar con esa parte de la autoestima. Respecto a lo que el mundo diga o lo que los demás digan, las modas van y vienen. Tú nunca vas a ver que el pastor Juan y la pastora Anita sigan la moda que está de moda. A nosotros tenemos, nosotros tenemos un dicho, la moda no incomoda, pero a nosotros nos incomoda. Y la verdad, nos gusta eh, en, en, en todo... Hacer lo que, nos, lo que el Señor nos da para hacer, lo que nos acomoda, lo que nos gusta, lo que nos parece bonito. Deja de, de buscar en redes, le, le quiero hablar en, en este punto, a los jóvenes que están anclados a las redes. Suéltalas un rato, impon tu propia moda, moda que Dios te ha dado a ti. Van a ver cantidades de empresas cristianas preciosas que, que surgen y, por ejemplo, este fin de semana estaba testificando el, el testimonio este que pasó en Bolivia uh -huh. de una hermana que en el en pleno congreso de avivamiento el Señor le dio su empresa después de no tener nada. Y allá surgió una pequeña idea simplemente porque escuchó la voz del Espíritu de Dios e hizo algo que parecía loco, un labial. Y con eso hoy día en Bolivia es la empresa más importante que impone moda
1: sobre tendencia. todo el
0: tema cosmético uh -huh. y le preguntaban bueno, ¿y, y, ¿y cómo hace para que todo el mundo eh, lo siga y ustedes eh, marquen esa moda? Y ellos dicen, la verdad, nosotros nos concentramos en nuestros efectos químicos y en nuestros, eh, con, con nuestros eh, estudios, hacemos el, el, el ejercicio de mezclas y colores y sacamos la, la, la línea que va a salir de producción y esa se pone como moda. Tú, como hijo de Dios, tienes que ser punta, tienes que ser cabeza, no cola. Tú no tienes que andar siguiendo a los demás. Que los demás quieran imitarte a ti, que los demás quieran seguirte a ti. Esa es una muy buena estrategia que te quiero dejar. Y la segunda, ánclate a la palabra de Dios. Porque cuando dejas la palabra de Dios, esa se desdibuja en tu vida. Y de alguna cosa te tienes que aferrar uh -huh. y sin darte cuenta... Algo en tu vida se vuelve tu Biblia. O una persona, o un amigo, o una red, o una tendencia, o una moda, o una estrategia, si es para asuntos laborales, si es para asuntos eh, colegiales, entonces eh, algún eh, eh, tipo de estudio, alguna metodología. Algo en tu vida se vuelve la Biblia. Y recuerda una cosa, el dador de la sabiduría, el único al que se le puede atañar la palabra por definición de sabiduría, es al Espíritu de Dios, porque Él no tiene sabiduría, Él es uh -huh. la sabiduría. Sin el Espíritu Santo, apelarías a la inteligencia, apelarías al conocimiento, pero para apelar a la sabiduría, ve a la fuente misma, a la presencia del Señor y deja que Él marque el designio de lo que tú en realidad eres para Dios. Mira lo que dice la primera carta de Corintios 6.20 porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los, los cuales, cuales son sí. de Dios. ¿Vales tanto? Uh -huh. ¿Vales, ¿Vales oro? ¿Costaste el sacrificio y la sangre de Cristo? ¿Tienes un precio único y eres un tesoro para el Señor? ¿Eso es lo que dice Dios de ti? Por eso no puedes permitirte que nadie diga lo contrario o desdibuje ese valor precioso que eres para el Señor uh -huh. o que dañe esa preciosa eh, diadema que eres para el Señor. Isaías 43, 4 resalta eh, diciendo porque a mis ojos fuisteis de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Uh -huh. El Señor es capaz de darlo todo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para dejar que otros, la sociedad, el mundo o las tendencias desdibujen lo que Dios dice de nosotros?
1: Yo creo que en la Biblia vamos a encontrar también muchísimos ejemplos de personas que vivieron eh, esos momentos de baja autoestima, pero también muchos de esos momentos en los que acabas, como el que acabas de leer, que entender que para el Señor nosotros somos de gran estima no tiene precio. Y la gente puede decir o pensar lo que quieran de ti, pero yo decido qué me afecta y qué no me afecta. Y yo una vez escuché a alguien decir que cuando alguien te dice, digamos, te ofende, te dice una grosería en otro idioma, pero uno no la entiende, uno no sabe que lo ofendieron en francés, pues no se ofende porque no lo entendí. Más o menos hay que vivir así la vida.
0: Hasta el desentendido con lo que... Haz que no lo entendiste. Que no
1: Exactamente. Haz, haz como si te hablaran en otro idioma cuando quieran afectarte. Si no lo entendiste, no lo recibiste y no lo aceptas, no tiene por qué afectarte. Pero eso solo pasa cuando podemos confiar en Dios, cuando caminamos en fe, cuando permitimos que el reflejo del Señor sea en nuestra vida el que sobresalga, porque ahora no vamos a irnos al otro extremo, que en otro programa habl hablaremos de esto, en donde yo me sienta superior y mejor que los demás.
0: Autosuficiencia. No se trata que es el de eso. La autosuficiencia sería el contra.
1: Uh -huh. Se trata de, de, de la confianza que yo tengo en Dios. en Dios. De eso se trata, de la confianza que el Señor me da al saber que yo soy su especial tesoro, que aunque no soy... Yo. <ríe> no, porque puede que seamos imperfectos, no, puede no, somos imperfectos. Somos, eh, tenemos errores y, como dicen las canciones, con tus defectos, defectos y, y cualidades. cualidades, pero así, con nuestros defectos y nuestras cualidades, Dios nos ama y para Él somos su especial tesoro. Así que vivamos como el especial tesoro de Dios.
0: Pues amén. Nuestras batallas presentes tienen que ver con lo que la gente eh, dice, con lo que pasa a nuestro alrededor. Pero entiende esto, que eh, lo que la gente dice, o lo que pasó, o lo que pasará, o lo que otros digan de ti, o lo que otros marquen en tu vida, eso no nos define. No nos define. Nosotros simplemente somos lo que Dios dice que somos. Amén. Hay una palabra que usaba mucho eh, eh, John, John, el pastor John de, de Legwood, el papá.
1: Ah, eh, Austin.
0: John Austin, se me iba la paloma. John Austin, él siempre que iba a empezar una palabra eh, o un mensaje o una prédica, agarraba su Biblia, ponía a todos de pie y antes de empezar a enseñar decía... Soy lo que la Biblia dice que soy, tengo, tengo lo que la Biblia dice que, que tengo y puedo hacer y lo que la Biblia, Biblia dice que, que puedo hacer. hacer. Esa es la verdad que nos debe sostener a nosotros. Nada de lo que se salga de este parámetro soy yo. Aquí está todo, lo que soy, lo que puedo hacer y lo que puedo tener.
1: Y lo que puedo corregir, porque es que obviamente tenemos que corregir muchas cosas, pero aquí por está eso, también eso. Por esto. eso él lo
0: dice, soy. Uh -huh. Si no está acá, simplemente no lo soy pero acá están acá también hay errores acá también hay eh, personas que cometieron errores un, algunos incluso que murieron en error y me muestran lo que yo no debo hacer uh -huh. me muestran lo que yo no debo tener y me muestran lo que yo no debo ser así que en ella está escrito todo mi manual de vida mi manual de funcionamiento está ahí lo único que tengo que hacer es buscarlo y leerlo y suena fácil pero yo siempre lo he dicho lo más difícil en el Evangelio es lo más sencillo lo que aparentemente es más sencillo eso es lo que nos, en lo que nos tenemos que enfocar en lugar de enfocarnos en lo que otros digan o dejen de decir otros hagan o dejen de hacer otros tengan o dejen de tener la primera carta de Pedro en el capítulo 2 en el versículo 9 dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación uh -huh. santa pueblo adquirido por Dios cuatro virtudes Cuatro eh, aspectos que el Señor quiere que seamos nosotros, que tengamos nación santa, eh, linaje escogido, real sacerdocio, adquiridos por Él, pero tiene un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Tienes eh, sensación de que no sirves para nada? Pues acá hay cuatro aspectos por los cuales Dios te llamó y un aspecto que le espera con esos... Cuatro virtudes que puso en tu vida que tú hagas. Muéstrale a otros lo que Dios, el Dios admirable, ha hecho contigo y cómo Él te ha sacado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y tu testimonio es mucho, mucho, mucho más de lo que tú te imaginas que puedas llegar a ser. Ahora, si a eso le añades el buscar al Señor con el propósito que tiene para ti, laboral, educativo, familiar y le sumas tu familia, y le sumas los testimonios de vida que hay a tu alrededor, y le sumas tu empresa y la presentas delante del Señor, o lo que tú estás desarrollando o emprendiendo delante del Señor, te vas a dar cuenta que tú vas a ser una herramienta en las manos del Señor para deshacer las tinieblas. Así que anímate, levántate y bota como lo hizo Bartimeo el Ciego, esa capa, esa autoestima baja, ese dolor, esa ceguera espiritual... Empieza a creer lo que el Señor ha dicho de ti. Si Él te quiere libre, si Él te quiere sano, si Él te quiere en victoria, si Él te quiere eh, irradiante de esa luz admirable que acabamos de leer, pues es hora de reflejarla, es hora, hora de buscarla, de leerla, de apropiarla, de interiorizarla, pero de anun anunciarla, de manifestarla, de, manifestarla de, de anunciar, como dice ahí, anuncia las virtudes de Aquel que te, te llamó de esas tinieblas a esa luz admirable.
1: Amén. Y yo creo que si sí, de pronto lo que, lo que pasa en tu vida es que hay una marca causada por el pasado, por eh, el colegio, tus padres, tu, tu vida, tus hermanos, eh, bueno, cualquier persona que te haya hecho sentir eh, y hacer en este momento eh, el que sientas que tienes esa baja autoestima por X, P, X o y razón en tu vida, eh, una vez más, esa no, no puede ser una excusa en nuestra vida para que no entendamos quiénes somos en Cristo, porque una vez más podemos ir a la palabra, perdonar, la eh, perdonar, sanar esas heridas en el Señor y saber quién soy yo y no lo que me dijeron antes. Así que con eso, claro, pues hay algunas preguntas que ustedes nos envían por redes sociales. Que Resaltamos nos, algunas, ¿no? Sí. porque
0: hay muchas, no se llenaron muchas, pero o sea, lo que hicimos fue seleccionar las acordes a
1: este tema de la autoestima. Exacto, nos gusta que algunas preguntas que nos mandan las tenemos <ríe> para simitómanos y poder responder estas preguntas. Así que, bueno, eh, la primera pregunta me gustaría hacértela a ti, Baby, porque creo que tú has vivido algo de esto y tienes también ese, como ese testimonio personal para los demás. Esa, pregunta, esa primera pregunta es si algún momento en tu vida te sentiste feo. ¿Y cómo lo pudiste manejar y cómo pudiste luchar con eso? <risa> con tu apariencia física, ¿cómo fue para ti ese proceso?
0: Sí, la, la verdad, sí hay, hay momentos en la vida en los que Satanás quiere borrar el propósito de lo que Dios hace con nosotros y nos quiere enfocar con dolores, con defectos, con, con cosas que nos molestan que día tras día, eh, cuando te miras en el espejo, empiezas a enfocarte en situaciones, en cosas, en, en eso, en defectos. Y el ejemplo más claro es cuando tú ves un tablero. Un tablero lo puedes ver blanco, pero si ves un puntico negro, tus ojos se van a centrar en ese punto negro que, que ves en ese tablero. La gran pregunta es, ¿el punto negro es el tablero? Y esa es la, la respuesta real, es que el tablero es todo lo demás, ese defecto no tiene por qué centrar tu atención. Entonces en un momento de mi vida sí hubo aspectos de mi vida físicos que robaron mi, eh, gran parte de mi identidad en su momento de joven, que eh, causaban cosas como que es normal en, el, en la escuela eh, en donde estudies el poder eh, congraciar y caer bien y llegar a la etapa de la adolescencia donde estás tratando de conquistar y verte bien y ver que tu aspecto físico vaya en contra de esa posibilidad de conquista de esa posibilidad de agradar y compaginar o congraciar con la persona que tal vez en ese momento ves como bonita o estás tratando de identificar y yo sé que eso el señor lo usó para guardar mi corazón para mi única novia y mi única esposa que la tengo aquí al lado pero sí o sí, en su momento, mientras tú tratas de entender cuál es el propósito del Señor, pues simplemente te sientes menospreciado, desechado, eh, con menos valor, con menos sentido, con menos propósito. <coughs> Dios lo usó para bien, porque luego entrego mi corazón a mi esposita, eh, rindo mi vida al llamado del servicio y me enfoco en seguir y servir al Señor. Y en ese proceso eh, pude bajar de peso, pude mejorar mi aspecto físico, pude cambiar hábitos alimenticios y cuando me di cuenta, Dios me estaba embelleciendo para mi esposa. Creo que si no hubiera sido así,
1: hoy no estaríamos contando esta historia. Hoy no tendríamos
0: eh, esta, esta preciosa familia que el Señor nos regaló. Hoy puedo decir, solo hoy, no en ese momento, hoy puedo decir... Todo obra para bien. Hoy, en ese momento, lágrimas, claro. dolor, fracaso, frustración, corazón roto, sensación de uh -huh. derrota en la parte sentimental, sensación de que eh, el, el, el poder llegar a tener una relación no era para mí y una cantidad de cosas que entiendo cuando un muchacho Ahora pasa por estoy. esas cosas. Y
1: para mí siempre fue India y perfecto. <risa> <risa> bueno,
0: Pregunta 2. Pastor Anita, mm. ¿qué puedo hacer para peinarme y tener unos ojos tan da verdes mentiroso. como los tuyos? Ah, no, 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 perdón, no, no, no. Ya estaba halagando, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor conmigo misma físicamente y hasta qué punto eso puede o pudo estar mal?
1: Eh, <risa> bueno, yo, yo creo que lo que tú decías ahorita es muy importante y, y lo dijiste muy claro. Si el problema es físico, pues simplemente es peinarse, arreglarse, maquillarse, cosas que podemos hacer en, nuestro, en nuestra vida diaria, pequeños cambios, cambios alimenticios, hacer ejercicio. Eh, ¿Cuándo llega a estar mal? Cuando eso toma el primer lugar en mi vida. Siempre, siempre todas las cosas que toman el primer lugar en tu vida, ahí se convierte en algo malo. Cuando dejo de hacer mi emocional porque tengo que ir al gimnasio, cuando eh, me concentro entonces en, en meterme tanto en las redes para estar en tendencia y entonces a la moda y ahí eso, eso porque me quita eh, de las, del, bueno de los 12, 12 horas del día que puedo utilizar me quitan 3 horas, 4 horas, uno todo el tiempo estar ahí, eso es un problema, consume tu vida y ahí yo creo que es cuando está mal, eh, creo que tú lo sabes me he caracterizado porque eh, pues creo que nunca nunca mi tendencia es buscar qué está en la moda, porque la verdad no tengo ni idea. A veces hasta Juan y tiene más gusto que yo en, en muchas cosas, en lo que es los colores y la colo colimetría, colometría.
0: colometría.
1: Exacto. No tengo ni idea. A mí, a mí lo único que me gusta es que a mi esposo le guste, que yo me sienta bien, eh, y, y si en algún momento yo me he sentido mal conmigo misma, entonces yo me pongo retos a mí. Pero he tratado y he entendido, porque he visto muchas cosas a mi alrededor, en donde la parte física afecta tanto que afecta tu vida de una manera muy negativa. Eh, así que he tratado de que en mi vida sea como una regla de no dejarme afectar por eso. Si sí, he pasado, ustedes me han visto, he pasado por mis momentos de subirme de peso por los hijos y si tengo que bajarme de peso porque yo quiero hacerlo porque me siento mal yo lo hago porque es algo que siento que debo hacerlo para mí y para mi esposo ¿Por eh, tu salud? Y por mi salud y creo que eso ha sido como ese estándar en mi vida y lo, lo importante para mí ha sido eso entender quién soy yo en Cristo qué quiero hacer yo para mí lo que eh, puedo hacer y que agrade a mi esposo y si eso está bien eso es lo importante lo es. <risa> A ver, la última para ti o bueno, para los dos. No, para ti, luego el último para mí. <risa> Dice, vamos, <risa> ah, entonces Lela
0: no, 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 digo, para mí, bueno, para ti. ¿cómo, le, crían,
1: ¿cómo crían a sus hijitos con una alta autoestima sin llevarlos al extremo del egocentrismo y la soberbia? Que se crean lo último y humillen a otros.
0: Nada, es el perfecto equilibrio de hacerles saber quiénes son eh, yo últimamente he descubierto una frase con ellos y es que la mejor educación para ellos es la que es no verbal, no eh, articulada con palabras, sino con la ejemplificación. Si yo le quiero decir a mi hijo que lo amo, no le digo, hijo, te amo, le demuestro amor, le doy su abrazo, lo agarro a besos. Le Eso yo creo que por ahí está. Darle la seguridad, no diciéndole, eres el, eres el mejor, eres el único, eres exclusivo, eres... Este tipo de cosas son importantes, a veces son malentendidas. A veces son, veces son entend...
1: necesarias. A
0: veces son necesarias. Si es niño versus una niña, un niño la requiere más que una niña porque su forma, sus formas de ser son así. Eh, pero, pero la no verbal es la que a ellos más les queda en el corazón. Sentir la confianza de que son amados les demuestra seguridad para el día que tengan que presentar una prueba de talentos, uh -huh. una prueba eh, de estado, el día que les toque la prueba de estado, la certeza de saber que son sabios, de que llegaron acá con un, un, un trabajo de matemáticas que no fue cinco, pero sacaron una buena nota arriba de cuatro. Y, y sabemos, decirles, lo hiciste súper bien, te esforzaste, me encantó. que De la familia, Eres una lumbrera, uh -huh. un matemático único, un ingeniero, mejor dicho, espectacular. Ni, ni es ingeniero, ni es, pero le da seguridad de lo que está haciendo.
1: Y yo creo que lo Sin otro... decirle,
0: eh, no hay nadie como tú. Uh -huh. eh, y lo
1: no. otro que hemos hecho es lo que hemos hablado precisamente en el programa y es que tengan su identidad en Cristo clara que ellos sepan que son hijos de Dios amados, que ellos sepan que eh, son su especial tesoro, que ellos sepan que Dios los creó únicos y perfectos, no se tienen que comparar. Y obviamente a lo largo de la habíamos visto que él lo hace. Responsabilizarlos
0: también con, con, con los demás, con las necesidades de los demás, uh -huh. con el orar por los demás, por el bendecir a los demás, porque sin decirle tú eres ejemplo para los demás, con eso le estoy demostrando que tiene que ser ejemplo. Cuando se acerca a darle un consejito a un compañerito, seguramente no va a sentir autoridad para decirle si no lo vive. Y eso también los lleva a equilibrar su vida espiritual en saber que tienen que buscar el Señor, que tienen que amar, que tienen que respetar, que tienen que perdonar, que tienen que pedir perdón, que tienen que sanar, que tienen que restaurar, que no pueden pisotear a los demás ni pasar por encima de otros, que tienen que estar pendientes de los demás, que tienen que prestar que tienen que regalar, que de su bolsillo, cuando hay un compañerito, tú lo has puesto, lo has puesto como tarea, ellos cuando uh -huh. han visto que hay compañeritos que de pronto no tienen con qué pagar su, su semestre, ellos mismos sacan de su bolsillito y buscan ayudarles a los amiguitos y estar pendientes de los que están, eso ayuda a sensibilizar el corazón con las personas que están a su alrededor y saber que no tienen que pasar por encima, uh -huh. que son parte de... Que eso, es lo, eso sí es lo bonito de un colegio. Un colegio tiene eso. Somos todos dentro de un colegiado, van todos junticos,
1: pertenecen todos
0: iguales, al, al mismo eh, núcleo y eso es, eso es muy importante para la vida de uh -huh. un niño. Bueno, hay muchas preguntas más, pero con esto afectamos a aquellas que van directo a la, en este caso, baja autoestima. Uh
1: -huh. Pues, ¿hacemos otra
0: no? No, yo creo que sí.
1: Entonces, sigamos. Pues bueno,
0: <risa> dicho esto, nos vamos a recordar el mito del día. El mito dice, la baja autoestima es una señal de debilidad. Y claro, podemos decir claro que no lo es. Porque cuando entiendes que eres débil, es, que, es cuando te haces fuerte. Esa es la, la bella analogía que nos hace el apóstol Pablo hablándonos acerca de cuál es la verdadera fortaleza en, en nuestras vidas. La fortaleza no es lo que yo soy, porque Pablo lo dice claramente, tengo un aguijón en la carne. La fortaleza no es lo que el mundo dice, ni la sociedad dice, porque ya quedó claro que los estándares seculares no son los que me rigen a mí. La fortaleza que yo tengo es la única que en realidad me levanta. Es el saber que, aunque puedo ser una basura para los demás, aún para mí mismo, el único que es precioso es el Espíritu de Dios quien me levanta, me restaura, inspira el soplo de su espíritu en mí y dibuja quien yo soy en realidad para él. La baja autoestima es un arma del enemigo letal que quiere desenfocarte y quitarte la verdad, ponerte como una especie de venda en los ojos y alejarte del plan que Dios ha dibujado y diseñado para ti. Nada ni nadie jamás puede hacerte creer que no vales, que eres menospreciado, que no eres importante. Eso nunca te lo puedes permitir. No puedes pasar, pasar por encima y pisotear la sangre de Cristo, menospreciar eh, lo que Dios ha hecho en ti o ese inmenso amor por el cual decidió ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre y darlo todo por ti. No somos quienes para hacerlo. Somos aquellos que que tenemos que valorar la obra incruenta de Cristo en la cruz y entender que lo que Él hizo, Él ya pagó el gran precio. A nosotros solo nos resta creerle, obedecerle, amarle y seguirle hasta el último día de nuestras vidas. Entonces yo creo que con esto en mente podemos orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tu plan para nosotros es de bien y no de mal. Tiene un fin, tiene una esperanza, tiene un propósito certero y seguro, Señor. Clamo por aquellos, Señor, que en este tiempo se han sentido eh, solos, se han sentido menospreciados, se han sentido rechazados, se han sentido por debajeados, o ellos mismos se han creído cosas en su mente y han llegado al punto de la mitomanía, de creer lo que las mentiras de Satanás eh, dicen como verdad en su vida. Yo clamo, Espíritu de Dios, que sea tu poder manifestándose en medio de la debilidad y haciéndonos saber que en ti somos más que vencedores, que tú ya pagaste el gran precio en la, en la cruz, que tú ya lo diste todo por nosotros, que somos hechura tuya y que en, en tus riquezas somos más valiosos, porque son para todos nosotros, Señor que las garantías que tú nos das en la palabra son más fuertes que las que el mundo dice de nosotros o las que Satanás quiere que nosotros creamos, Señor. Clamo, Espíritu de Dios, que sea tu imagen reflejada en el corazón de cada uno de tus hijitos acá presente, Señor. Que hoy sea el momento de restauración en su corazón y de levantar su cabeza, Espíritu de Dios. Que sea el momento donde ellos puedan creer a tu, a tu palabra, a tus dichos, a lo que tú has declarado para nuestras vidas, Señor, y que esa verdad permanezca en nuestra vida. Que deje de permear a nuestra mente y a nuestro corazón los dardos de las tinieblas, Señor. Que podamos tener como una chaqueta espiritual impermeable, como un saco, un abrigo impermeable ante esos dardos de las tinieblas, que resbalen, que sigan derecho, que podamos hacer caso omiso a esos daños y a esos dardos de las tinieblas, Señor. Que podamos creer a tu palabra, Espíritu de Dios, para gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos.
1: Sí, Padre, que tu verdad sea en nosotros, Señor, ese reflejo de gloria, Señor. Eh, que en esa baja, baja autoestima entendamos también que de lo y, y menospreciado tú eh, escoges, Señor, y no desechas para avergonzar a aquellos que eh, quieren menospreciar a los demás, Señor. Yo te pido que, que eso sea lo que sea. Puesto en nuestras vidas hoy en cada uno en los que estamos conectados hoy en sin mitómanos, Señor. No sentirnos más que los demás, pero sí saber que tenemos a uno grandioso y perfecto que está en nosotros y que hace que nosotros en ti entonces podamos vivir como ese especial tesoro Gracias. que somos. En Cristo Jesús. Gracias,
0: Gracias Señor. Te damos. Amén. Amén. Por, eh, entonces me gloriaré no tanto en las debilidades, ni en las afrentas, sino que me gloriaré, como dice el apóstol Pablo, en mi debilidad, porque cuando soy débil Entonces es cuando soy fuerte. Soy fuerte. La otra versión dice que cuando estoy en debilidad, Él se hace más fuerte en mí. Entonces, pues bueno, vamos a declarar esa fortaleza del Señor en nosotros, a declarar que su gozo, su paz y su victoria son la verdad que nos sostienen. Uh -huh. Con esto podemos decir que este mito ha
1: quedado desvirtuado. desvirtuado. Bueno. bueno, nos vemos en un próximo programa, de pronto con la contraparte de lo que estamos hablando hoy. Eh, no se te olvide compartirlo a todos los que siempre puedes saber que este programa puede ayudarles y para nosotros siempre será un placer estar con ustedes.
0: Así es, eh, pueden seguirnos, eh, nos pueden encontrar en todas las redes como arroba juan y, Ana R y eh, replicarlo, nos vemos acá todos los jueves a la misma hora, por el mismo canal, por los mismos medios. Esto fue sí, Sin mitómanos. mitómanos. Mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. 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 Esto es Sin mitómanos. Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios.
1: Es tu casa, sigue usted.